0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San germain Hoje estamos no discurso número 18, dado em 5 de setembro de 1932. Invocação. Tu Poderosa e infinita presença, tu poderosa sabedoria e portadora de vida, tu poderosa onipresença de toda manifestação, louvamos e agradecemos pela consciência, a realização, a majestade de tua presença. Louvamos e agradecemos por estares consciente de toda a tua conquistadora presença, que tu sejas o princípio ativo manifesto em tudo que conhecemos como vida que tu sejas a única inteligência que atua. Tudo mais é apenas criação do ser humano e não tua. Tu, poderosa presença, vigilante silencioso, como abençoas toda a humanidade através de tua sabedoria. Reconhecemos que existem aqueles que te conhecem, cantam tua presença, invocam-te em tua majestosa presença. Responde sempre àqueles que te invocam. Fala sabedoria, tu poderosa presença. Fala sabedoria, tu poder consumidor. E responde a todos os que te invocam. Paz e bênção da poderosa hoste do vigilante silencioso e seus mensageiros a ti e aos teus. O discurso: O pensamento é o discurso interior. E à medida que conversais uns com os outros por meio de palavras, assim também possais conversar, pedir e comandar a presença interior através do pensamento. O pensamento pode ser tornado um dínamo com o qual recarregais o corpo, o lar, as condições de acordo com a consciência ou entendimento que tendes de seu poder. Isto me traz a um dos pontos vitais a todos os estudantes, que é quebrar o hábito de pensar em voz alta. A pessoa apenas tem que se vigiar para ver quão frequentemente ela expressa inconsciente o pensamento em voz alta. Isso tem que ser positivamente superado antes que possa ser dada certa instrução e informação. Por quê? Por causa deste hábito do ser humano, que é uma falta de energia controlada. Se a pessoa está de posse de uma informação secreta em momento inadvertido, o revelará. Eu desejo que cada um assuma firmemente este ponto especial. Nem mesmo nas coisas mais simples, em sua atividade cotidiana, permitais o pensamento ser expresso em palavras, como se estivésseis falando convosco mesmos. Muitos estudantes fracassaram neste ponto mais do que em qualquer outro. Poucos dias de cuidado vigilante superarão este hábito. O exterior é apenas uma conglomeração de hábitos. Na veste do estudante que entrou na senda consciente, é colocado o manto de proteção do pensamento. Falando consigo mesmo, a expressão falada atravessa essa veste do pensamento e o estudante se admira que não faça mais progresso. É porque ele fez uma brecha na fonte de sabedoria. O pensamento é verdadeiramente a atividade da alma de Deus humano o aporte em atividade desta poderosa presença de energia que pode ser qualificada pelo pensamento a certa altura de poder sustentador e inteligência. disse que o ser humano não pode acrescentar uma polegada à sua altura pelo pensamento. Mas eu vos digo que o ser humano pode, pelo pensamento, liberar dentro de si o grande poder de Deus para fazer de sua forma uma, um gigante em força e estatura. A estatura da forma humana é, em larga escala, governada pelo pensamento da raça. O pensamento, sendo que o limite a atingir é uma certa altura. No entanto, em poucos anos, apesar do pensamento racial, vereis a estatura do ser humano aumentada à altura de seis pés e quatro polegadas e a das mulheres a de cinco pés e dez polegadas com a simetria de forma mantida em sua altura pelo aumentado poder da atividade do Cristo interior. Novamente, permite-me chamar vossa atenção para esta poderosa verdade de que o pensamento é a lâmina da energia de Deus liberada em ação. Por isto, podeis ver como é importante tornar-vos conscientemente senhor de vosso próprio pensamento. Conjuntamente com o controle do pensamento... Deve adivinhar o controle da atividade exterior. Pois, a menos que obrigue o exterior a viver em harmonia com o pensamento ideal, ele impelirá o pensamento de sua altura e o degradará. Por que é assim? por causa desses longos séculos na construção do hábito. Não há nada especial ou difícil, mas requer atenção firme. Se há ervas más no vosso jardim, vós dais a elas suficiente atenção até que sejam extirpadas. Assim é com a atividade externa. Vós tendes que arrancar as ervas daninhas e deixar o terreno limpo para a presença interior e essência de Deus. Vamos dar mais um passo que pode parecer um pouco mais sutil, mas é bastante fácil. Que é necessário reconhecer vosso pensamento como um molde de forma Se, vivendo no pensamento da raça, permitis a ele ou fizestes com que sua forma expressasse idade ou doença, uma expressão inferior daquela poderosa energia, nós sabemos que ela tem o poder de construir a forma em beleza, simetria e construir a perfeita atividade cerebral para expressar inteligência superior. É vitalmente importante que os estudantes reconheçam a diferença entre intelectualidade e inteligência. Devem entender que o grande desenvolvimento intelectual que alguns adquirem e de que tanto se orgulham é apenas o que acumularam de fora e não tem uma base firme. Contudo, o oposto disto é a poderosa inteligência de Deus que recebem no interior. E o nome da eterna verdade e, é, em todos os tempos. Opa, peraí. E a fonte da eterna verdade e, é, em todos os tempos, uma base inabalável. O cérebro ou intelecto é apenas o veículo que esta poderosa inteligência interior emprega. Pode-se ensinar, através da ação consciente, a expressar somente esta inteligência interior. Como pessoas de livre-arbítrio, nós escolhemos qual delas agirá por nós. A coletânea que faz o intelecto exterior ou a poderosa inteligência em sua plena capacidade? O exterior ou humano tem uma faculdade peculiar, emprestada, é claro, de usar cada oportunidade para fazer uma brecha no grande reservatório da energia divina. Por exemplo, a humanidade ser condenada pela perda de energia através da prática do sexo por prazer. Mas eu vos digo, pode-se perdê-la tão facilmente sem o prazer exterior sempre que o pensamento se compraz com essa ideia. Já foi dito que o pensamento é a causa de toda atividade exterior. Eu vos digo, cuidado, pois uma imagem do desejo inferior pode ser colocada diante de uma pessoa e a imagem fará o pensamento agir. Isto mostra a necessidade de controle da visão bem como do pensamento. A visão é uma atividade da atenção. No maravilhoso período em que estamos entrando, não será permitida imagem negativa de qualquer espécie que seria, sob certa forma, uma invocação à atividade inferior do pensamento esta é a razão pela qual nós enfatizamos tão severamente que não obstante quão negativo o pensamento ou aparência possam ser instantaneamente assumiu o pensamento há somente a poderosa presença interior e inteligência de Deus em ação aqui, sempre que estais sonolentos e desejando acordar estar alertas, dizei, Deus está em ação aqui, estarei alerta, quando se obteve suficiente sono, deve-se assumir uma atitude firme e expulsar toda a sonolência. Dizei a este sentimento, eu estou alerta e Deus está em ação aqui. A visão interna tem o poder de projetar-se a qualquer distância. Assim sendo, podeis estar conscientemente presentes em dois lugares ao mesmo tempo. O cérebro é apenas o veículo desta inteligência interior, uma vez que podeis fazer esta experiência. Quando a humanidade empregou mal ou livre-arbítrio, desceu a seus corpos físicos densos. Pode-se estar consciente no centro e também na periferia de um lugar. É assim que nós, no estado ascensionado, podemos usar dois, três ou quatro corpos ao mesmo tempo e fazê-los agir de acordo com a necessidade da operação divina, não necessariamente num determinado ponto. Eles podem estar até nos quatro pontos cardeais. No estado ascensionado, não há a onip... Não há apenas a onipresença, uma vez que a pessoa chega a este nível de consciência. espera aí, vou repetir aqui: No estado ascensionado há de existir, né? há apenas a onipresença uma vez que a pessoa chega a este nível de consciência. Até mesmo um aparente estado de desenvolvimento pode ser superado quando assim é visto pela grande inteligência que, agindo, transforma a pessoa num valioso mensageiro. Portanto, não permitais uma forma de convicção em vossa mente sobre supostas regras de atividade, atividade oculta, Haverá certas pessoas conhecidas apenas pelo vigilante silencioso, cujas atividades interiores serão postas de lado para torná-las um mensageiro sem problemas. Chegará o tempo em que, se o exterior tenta imiscuir-se, Certa radiação se projetará de certas pessoas que obriga as outras a reconhecerem suas atividades erradas. Isto também está demonstrado na presença mágica. No livro, né, a Presença Mágica. É possível que o Armagedom seja desviado pela atividade cataclísmica. Isto é governado por aqueles muito acima de nós. O vigilante silencioso cósmico só pode agir sob solicitação cósmica. É necessário que tenhais um certo período de sono. À medida que entrais no estado ascensionado, podeis achar que haverá dias ou semanas enquanto prossegue certa atividade. Um mensageiro é sempre sustentado durante alguma atividade especial. A presença durante qualquer atividade especial é sempre autossustentadora. O sono é o completo relaxamento do veículo. Até que a estrutura atômica esteja depurada de sua densidade, é necessário que seja assim para que o exterior possa receber a presença interna e a radiação interna continuamente. O emprego consciente da realização da atividade autossustentadora é a ação depurativa da estrutura atômica. É muito importante em qualquer requisição, isto é, sempre que a atividade interna opera, estar forte e nitidamente consciente de que ela é sempre autossustentada. Se nós nos tornamos plenamente conscientes, já estamos num estado ou condição que desejamos então obtemos o sinal para a realização. Este é o notável poder na visão. Sentirmo-nos no estado ou condição que desejamos manifestar. Agora vem uma pergunta sobre o raio violeta. Que é a atividade específica do raio violeta? Saint-Germain, empregai-o em sua cor plena, que é sua atividade normal. Cada raio, tendo sua atividade própria, dominante e natural, ainda contém em si mesmo as atividades de todos os outros raios. A primeira atividade de qualquer coisa é tornar-se consciente de que temos a capacidade, através da presença interna, do que desejamos fazer. Sem ter a consciência de ser conscientemente capaz de fazer algo, não há saída para que se realize. Ser consciente de algo é dar uma passagem e, através desta, a possibilidade de agir. Interessante isso aqui, né? Ser consciente de algo é dar uma passagem e, através desta, a possibilidade de agir. Eu me lembro numa entrevista com o Mano Brau, que é o vocalista do Racionais, uma banda de rap aqui do Brasil. Um entrevistador, uma vez, ele estava falando aí, Ele disse que... Como que foi antes de iniciar o processo de cantar o rap, né? Ele disse que ele tinha essa vontade e sentia que ele era capaz, que ele tinha aquela capacidade, né, isso ele tinha intuitivamente, eu sinto que eu posso fazer isso, e aí ele fez a ação para que aquilo então agisse, para que ele desse passagem àquela capacidade latente, né. Então eu sou Deus em ação, capaz de fazer isso. Agora eu preciso agir para dar passagem a isso, né? Podemos empregar os raios dourados, raio dourado, rosa e azul como um processo purificador depois da atividade consumidora do violeta consumindo o pensamento e sentimento, quando fazeis o comando como Cristo. A chama assume qualquer cor que seja necessária para equilibrar a atividade. O objetivo interior é Deus inteligente em ação. E é a verdadeira motivação da atividade interior. Há poucos séculos atrás, quando o mestre ascensionado se manifestava, muitas vezes vinha com um ruído surdo ou sibilante devido à intensificação da condição atmosférica na qual ele chega. Na presença de um mestre ascensionado está uma força intensa. Em larga escala, isto foi governado nos últimos anos. A condição atmosférica para a Terra é muito mais maleável a carga da grande presença do que era há 300 anos atrás, porque as vibrações da própria Terra foram elevadas, tornando-a mais suscetível à atividade interior. O impacto súbito e forte da grande força transcendente Sobre a estrutura atmosférica, causava pressão, ruído ou som sibilante, ou até lampejos de luz. A causa de um ciclone é o impacto das atmosferas quente e fria umas sobre as outras. Este impacto causa um vórtex espiralado e a duração do ciclone é conforme a força do impacto. O impacto de uma força sobre outra inicia sempre uma ação espiralada, pois existe mais ou menos uma atividade de passagem, uma para a outra e isto estabelece um movimento espiralado. Na associação de dois quaisquer elementos ou diferentes taxas de vibração, a atividade natural de cada uma é fugir da outra. Há tempestades causadas por inteligências más, e esta inteligência age na tempestade. Na história X de H Heider-Haggard é uma ilustração deste fato. Esse X é S H E na história X. A Grande Lei achou por bem checar esta atividade. Em eras passadas eram feitas coisas tremendas desta espécie, não eram mitos. Qualquer tempestade pode produzir coisas fantasiosas. Pergunta, para onde vós vos dirige, dirigireis daqui? Resposta, daqui vou para Washington. Na América do Sul, nas grandes alturas dos Andes, onde se chega por estrada de ferro, está outra figura gigantesca de Jesus no alto das montanhas. asseguro vos que, sempre que é dada a mínima atenção da pessoa a estas coisas, há sempre resposta, esteja a pessoa consciente ou não. Benção. Tu, poderoso vigilante silencioso, Louvamos e agradecemos por tua radiosa presença, irradiando na humanidade, por teres tido prazer de contatar aqueles que estão conscientes de ti e que tu contemplaste sobre este centro com tua benevolente majestade. Louvamos e agradecemos por teu ativo poder